0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Moin aus Hamburg. Heute darf ich Moin sagen, weil mein Gast kommt auch aus dem Norden. Wir sprechen heute über das Thema Druck. Und zwar ist das so für mich eines der Ergebnisse aus diesem Jahr, dass ich persönlich, aber auch aus meinem Team heraus und wir beobachtet haben, wie Druck extern, jetzt vielleicht auch ein Beispiel der Grundsteuerreform, jeden von uns irgendwo trifft. Und die Fragestellung ist auch immer, wie gehe ich damit um, wie erkenne ich, dass es vielleicht zu viel Druck wird und wie kann ich gegensteuern und da fiel mir jemand ein, der eine Botschaft dazu hat und deswegen begrüße ich Achim. Hallo Achim.
0: Hallo, schönen guten Morgen, Paul. Vielen Dank für Ihren Dank.
1: Sehr gerne. Stell dich doch mal kurz vor, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer du bist, was du machst und warum du zum Thema externer Druck oder vielleicht auch selbstgemachter Druck gut was sagen kannst.
0: Ja, ich bin Achim Kremulat, ich bin 47 Jahre alt, bin seit 2007 Steuerberater und habe so die gesamte Traumkarriere so eines Steuerberaters äh, gemacht, wie man sich so vorstellen kann. Ähm, BWL-Studium, danach in einer Kanzlei angefangen, mit einer tollen Reputation. Ähm, habe dann dort losgelegt als Prüfungsassistent, dort meine Steuerberaterprüfung gemacht. Ähm, von Anfang an gesagt, ich möchte unternehmerisch tätig werden. Also habe ich dann Anteile gekauft in dieser Gesellschaft ähm, und bin die Karriereleiter immer weiter hochgekrabbelt war insgesamt 18 Jahre dort in diesem, diesem Unternehmen und habe sozusagen vom kleinen Studenten, der keine Ahnung von nichts hat, mich äh, hochgearbeitet, die Karriereleiter bis zum so Managementpartner. Wir waren, ähm, hatten drei Standorte, 60 Mitarbeiter und äh, insofern nicht so ein ganz, ganz kleiner Laden. Und ja, zum Thema Druck kann ich äh, eine ganze Menge erzählen, weil ich damit selbst Erfahrungen gemacht habe auf diesem steilen Karriereweg. Ich habe mit 38 meinen ersten Burnout gehabt, bin da wirklich ein Jahr komplett aus der Kurve geflogen, habe mich dann so nach und nach wieder zurückgekämpft an den Schreibtisch, hatte dann mit 39 einen Schlaganfall, was auch mit Druck zu tun hat und habe dann angefangen, mein komplettes Leben sowohl das berufliche als auch das private umzukrempeln. Ähm, habe alles hinterfragt, alles mögliche äh, geändert für mich, für mein Umfeld im Unternehmen und habe gelernt mit dem Druck umzugehen, der da ist, der von außen kommt und den ich mir auch selber gemacht habe. Und jetzt arbeite ich seit anderthalb Jahren als Coach und Berater und Mentor für Steuerberatungskollegen, weil ich nämlich auch mitbekommen habe, dass dieser Druck in der Branche immer und immer mehr steigt, genauso wie du es ja auch schon anmoderiert hast. Und ich möchte schlichtweg meine Erfahrungen weitergeben und die blutigen Nasen, die ich mir holen musste, auf dem Weg anderen Leuten ersparen. Und deswegen bin ich aus der aktiven Steuerberatung jetzt raus, hab meinen Titel noch, bin noch Steuerberater, Coache allerdings äh, ausschließlich Berufskolleginnen und Kollegen und helfe ihnen, einen eigenen Weg zu finden, mit diesem externen und internen Druck umzugehen. Und das macht einen Spaß und Riesenfreude.
1: Mhm. Vielen Dank, dass du so offen deine Geschichte in Auszügen teilst. Ich habe folgende Frage. Jetzt, Ich sag mal, wir haben gerade darüber gesprochen, wenn ich irgendwo am Fließband arbeite, habe ich vielleicht eine andere Form von Druck, dass. Das nächste Auto vorbeifährt und ich schrauben muss. Ähm, jetzt haben wir bei der Steuerberaterwelt ja die Situation, dass ich häufig Druck von außen bekomme, der zum Beispiel durch die Finanzverwaltung getriggert wird, würde mein Sohn jetzt sagen. Wo ich auch feste Termine habe, wo ich gar nicht weg kann und zu dem Termin abliefern muss. Wie geht man damit um? Geht, ich, also ich bin davon überzeugt, jeder geht damit anders um. Aber am Ende bleibt das Thema, ich muss zu dem Termin etwas abgeben. Ja. Ja. Da gibt es, gibt es
0: also der, der allererste Punkt ist, dass ich für mich äh, nicht auf Reaktion fahre, sondern auf Aktion. Das ist ganz, ganz entscheidend. Das heißt, ich muss planen. Ich muss genau gucken, was läuft wie. Und viele Steuerberaterinnen und Steuerberater sind leider, ich sage leider, weil es wirklich auch die Realität ist, ihre eigenen besten Mitarbeiter und eben wenig unternehmerisch tätig. Wenn ich es schaffe, aus dieser Freiberufler-Denkweise und aus der, ich bin mein bester Mitarbeiter, Geschichte rauszukommen und wirklich ein Unternehmen aufzubauen, wo ich dann solche Dinge eben planen kann, genau gucken kann, welche Mitarbeiter habe ich zur Verfügung, welche Mandanten habe ich zur Verfügung, welche Themen stehen an, wie kann ich die, die Arbeitsplanung vernünftig machen und so weiter und so fort. Ähm, wird es aktiv, es wird planbar und du kannst dann ähm, sozusagen nicht immer die, die Feuer austreten, die auf einen äh, auf dem Expo äh, auf einen zukommen, sondern wirklich, du siehst ja, was auf dich zukommt und kannst dann entsprechend ähm, planen und damit umgehen. Und das machen viele halt nicht, ähm, weil die die Arbeit so, so viel ist, dass viele einfach. Und ich sage das jetzt, obwohl ich dafür auch schon viel Kritik einstecken musste von Berufskollegen. Viele haben leider den Überblick ein bisschen verloren. Ähm, weil einfach schon, ich sag mal, vor zwei Jahren eine ganze Menge Arbeit da war. Da waren ja Steuerberater und Steuerberaterinnen auch schon gut ausgebucht. Dann kam diese Corona-Geschichte mit dazu mit allen möglichen Themen, wie äh, Mandanten kriegen Probleme äh, im Liquiditätsfonds, haben keine Aufträge mehr, müssen mit Überbrückungshilfen versorgen. Dann das Grundsteuerthema, was noch dazu kommt. Die ganzen Konjunkturprogramme, die da waren, Kurzarbeit und, und, und. Ähm, es wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und so ist es in den letzten zwei, drei Jahren schlichtweg ein Stück weit eskaliert und viele haben den Überblick verloren. planen nicht mehr, sondern reagieren. Und das ist natürlich Druck, den, den man kaum aushält, weil man weil man schlichtweg das, das Gefühl hat, äh, es nicht mehr im Griff zu haben.
1: Ist das so ein Thema, was ich teilweise auch beobachte, du sagtest gerade eben, der Steuerberater, die Steuerberaterin ist ihr bester Mitarbeiter, ihre beste Mitarbeiterin, ist das so ein Thema, dass es schwerfällt, abgeben zu können, loslassen zu können, zu sagen, jetzt habe ich hier einen Mitarbeiter, dem vertraue ich und auch wenn es gegen die Wand fährt, beim nächsten Mal macht das richtig, weil er es lernt?
0: Das ist ein, auf jeden Fall eine Theorie, die ich unterschreiben würde, dass es vielen wirklich schwerfällt, abzugeben. Viele kommen aus der Praktikerschiene, haben selbst äh, Spaß auch am, äh, am Umgang äh, mit den mit den Systemen in der Betreuung der Mandanten, äh, was ja auch gut ist. Ähm, und weil sie es dann gut machen, steigen sie meistens dann auch auf in der Hierarchie von der Steuerberatungskanzlei. Also ein guter äh, Prüfungsassistent macht eine Steuerberaterprüfung, wird ein guter Steuerberater und äh, der nächste logische Karriereschritt ist dann, Unternehmer zu werden. Ja. Und ähm, auf dem Weg lernen viele schlichtweg nicht abzugeben, anderen zu vertrauen, weil sie ja selber ähm, Leistungsträger in der Kanzlei waren, deswegen sind sie aufgestiegen. Und da fällt es wirklich vielen schwer, sich in diese neue Rolle einzufinden und, ähm, und dann halt Mitarbeiter zu stärken, aufzubauen, äh, eine Fehlerkultur in, in den äh, Unternehmen zu implementieren, äh, dass die Mitarbeiter auch aus ihren eigenen Fehlern lernen dürfen. Ähm, und ja, das ist ein, ein großer Punkt auf jeden Fall, der da noch gespielt.
1: Okay, was empfiehlst du jemandem, der so dieses klammer syndrom der ich mal, hat, äh, loslassen zu lernen? Einfach ins kalte Wasser springen und schwimmen oder was?
0: <lacht> ist eine super Idee, dabei saufen leider ganz viele ab, um in dem zu bleiben. Und äh, genau deswegen ist mein, äh, mein magischer erster Schritt, sich wirklich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und sich selbst die Frage zu stellen, was will ich denn überhaupt als Steuerberaterin oder als Steuerberater? Bin ich überhaupt zum Unternehmer gemacht? Möchte ich Unternehmer sein? Und wenn ich Unternehmer sein möchte, was braucht denn dafür, um Unternehmer zu werden? Ähm, das lernen wir schlichtweg in der Steuerberaterprüfung nicht. Und auch in einem, in einem Studium, was vor, vorangeht, lernen wir es nicht. Ähm, und deswegen sollte man da wirklich ganz, ganz selbst ehrlich zu sich sein und sich auch eingestehen, wenn man es schlichtweg nicht gelernt hat. diese Skills, die man halt braucht. Als Unternehmer, die kann man ein Stück weit lernen. Ähm, dafür muss ich aber erstmal die Entscheidung treffen, dass ich sie auch lernen möchte. Und okay. viele stecken halt so in, den, in dem täglichen Wahnsinn, nenne ich es mal, dass sie sich mit solchen Themen überhaupt nicht auseinandersetzen, sondern immer nur vorher austreten. Äh, sowohl auf der fachlichen Seite als auch auf der Mitarbeiterführungsseite oder äh, wo will ich mit meiner Kanzlei hin und so weiter, weil schlichtweg dieses diese Zeit sich nicht genommen wird, sich mal damit auseinanderzusetzen, was will ich denn überhaupt, für mich und auch für meine Kanzlei. das, das heißt, ist der erste Schritt, den man gehen sollte aus meiner Sicht.
1: Das heißt, du machst aus deiner äh, Unterstützung als Coach aus dem Steuerberater einen Unternehmer? Oder stellst fest, er ist tatsächlich kein Unternehmer und er sollte vielleicht einen Schritt zurücknehmen? Also
0: ich stelle das nicht fest, sondern das stellen die Leute fest. Das ist ja das, das Coole. Ich bin, ich bin Coach. Ich bin ähm, wenig beratend unterwegs, auch als Mentor. Ich erzähle meine Geschichte. Ich habe alle möglichen blutigen Nasen mir geholt und kann Leute vor Erfahrungen bewahren und kann auch sagen, was bei mir funktioniert hat, was bei meinen Coaches funktioniert und was eben nicht funktioniert. Das Wichtige ist die Selbsterkenntnis und die Selbstehrlichkeit. Ich sage niemandem, dass er kein Unternehmer ist oder vielleicht auch lieber kein Unternehmer sein sollte sondern man muss selbst ehrlich mit sich umgehen und dann halt gucken, wo will ich denn Und ich bin fest davon überzeugt, und das zeigt auch die Erfahrung der letzten zwei, drei Jahre, wo ich aktiver in diesem Coaching-Bereich unterwegs bin, dass die Leute das alles schon in ihrem Kopf haben und ein Bauchgefühl haben und eine Intuition haben, aber da nicht drauf hören, weil man muss ja um als Steuerberater erfolgreich sein, auch ein Unternehmen führen, das ist so ein, so ein Glaubenssatz, diese typische Karriereleiter, das ist der nächste Entwicklungsschritt. Und ich glaube, dass das absoluter, Entschuldigung, den Ausdruck Bullshit ist, dass es auch äh, ganz erfolgreiche Steuerberater gibt, die äh, ihren Job ganz erfolgreich im Angestelltenstatus äh, ausführen können, wenn sie nicht zum so Unternehmer geboren sind, ähm, damit vernünftig Geld verdienen können, richtig gut Geld verdienen können und viel zufriedener sind, weil sie sich eben nicht diese Unternehmensaufgaben äh, ans Bein binden, die sie vielleicht nur stressen und mit denen sie nicht umgehen
1: können. Ja. Du sagst es gerade eben, dass es im Bauch gespürt wird, dass man ja. das nicht isst oder dass es zu viel Druck ist. Ja. Wenn jemand jetzt so das spürt, was war so dein Impuls, außer die gesundheitlichen Auswirkungen bei dir? Was war denn dein Impuls zu sagen, ich habe es dann und dann gespürt, ich habe es ignoriert und ich hätte es nicht machen sollen? Was empfiehlst du jemand an der Situation?
0: Ja. Ähm ich habe es leider wirklich erst durch diese ganz krassen Einschläge gemerkt, dass ich ähm, mich überfordert habe und dass ich Dinge getan habe, ähm, so die nicht zu mir passen und nicht meinen Stärken entsprechend waren. Ähm, jetzt im Nachhinein bin ich natürlich schlauer. Und das, äh, was so die ersten Anzeichen waren, sind so die, die ganz typischen äh, Themen. Ähm, fängst an ähm, zu arbeiten und fährst abends nach Hause und kriegst deinen Kopf nicht mehr abgeschaltet. Das heißt, du bist die ganze Zeit in Gedankenschleifen, noch, noch an der Arbeit am Schreibtisch bei irgendeinem Mandantenfall. Das kennt jeder. Und da kann mir auch keiner erzählen, dass er das nicht kennt. Das kennt wirklich jeder. Das ist soweit auch noch normal. Wenn das mal vorkommt, wenn sich das häuft und du den Kopf gar nicht mehr ausschalten kannst, dann, dann sollte schon die erste Alarmglocke angehen. So, die zweite Eskalationsstufe bei mir war dann. Ähm, wenn es dann abends ruhig wurde und ich einschlafen wollte, dass es einfach nicht mehr ging, weil mein Kopf immer weitergeladen hat und ich mich dann sozusagen ablenken musste, entweder mit einem Buch lesen, bis mir die Augen zufallen oder vom Fernseher einschlafen. So, äh, nächste Eskalationsstufe dann äh, mitten in der Nacht aufwachen. Ach du Scheiße, ich habe ja das und das noch vergessen. Das wollte ich ja noch machen. Nicht mehr einschlafen können. Dann äh, geht es weiter mit ähm, gehst an die Arbeit und kriegst auf einmal Kopfschmerzen tierisch. Ja klar, ist doch logisch, wenn ich nicht geschlafen habe, dann kriege ich Kopfschmerzen. Vollkommen logisch. Ja, ähm, dann dann ging es weiter mit äh, Magenschmerzen. Äh, ich hatte einen Bandscheibenvorfall. Ohrensausen, Tinnitus, was ich alles so auch von meinen, äh, von meinen Kutschis auch gehört habe. Das sind alles Warnsignale äh, oder das können Warnsignale des Körpers sein. Zu sagen, guck doch mal, ob noch alles so weit in Ordnung ist. Und die habe ich schlichtweg alle ignoriert, weil ich immer gedacht habe, ja, zu wenig geschlafen, Kopfschmerzen, was Falsches gegessen, Magenschmerzen, ähm, beim Sport verdreht, mein Rücken tut weh, mich irgendwie zu lange am Schreibtisch aufgehalten, Rückenschmerzen. Ich hatte immer eine logische Erklärung, bis ich dann irgendwann ähm, morgens vor dem Kleiderschrank stand so und wollte ein Hemd anziehen, entweder ein weißes oder ein blaues, und ich stand da und konnte mich nicht entscheiden, stand da eine Stunde lang vor diesem Kleiderschrank. Und du weißt es selber, du hast ja mit vielen Steuerberatern zu tun, du triffst ja jeden Tag Entscheidungen über Entscheidungen über Entscheidungen und ganz ernsthaft ein Hemd aus dem Schrank zu nehmen, ist jetzt keine keine bahnbrechende, unternehmerische Entscheidung, aber es ging einfach nichts mehr. Und selbst da habe ich noch nicht gemerkt, dass ich vielleicht mal reflektieren sollte, sondern musste dann erst komplett auf die Nase fallen. Und ich glaube, mir hätte es damals extremst geholfen, wenn ich Kollegen gekannt hätte, die von ihren Erfahrungen mal auf von ehrlich berichten. Und deswegen gehe ich jetzt damit raus und sage, Leute, achtet auf euch, passt auf euch auf. Ihr habt eine heilen Verantwortung in eurem Beruf, sowohl euren Mandanten als auch euren Mitarbeitern, euren Familien gegenüber, aber vor allen Dingen auch euch selbst gegenüber, dass ihr eben leistungsfähig und fit bleibt. Weil da hängt so viel dran ja, und deswegen ist es wichtig, aus meiner Sicht da wirklich ehrlich zu sich selbst zu sein und solche Warnsignale wahrzunehmen, wenn sie da sind. Da muss nicht immer was dran sein. ja, Aber wenn sich solche Dinge häufen, dann sollte man auf jeden Fall nicht ein Pflaster auf diese rote Warnlampe kleben und sagen, wird schon wieder, sondern mal gucken, warum blinkt die Lampe denn. Hm. Und deswegen gehe ich auch so offen und ehrlich mit diesen Themen um um zu sagen, um, um auch davor zu warnen, ähm, dass solche Dinge ignoriert werden, weil, ich sage es jetzt mal so ganz krass, bevor ich äh, diesen, diesen ersten Burnout hatte, hatte ich mal wieder eine Magenschleimhautentzündung, kannte ich schon. Ne? Und dieses Mal ging sie aber nicht weg. Ich hatte das wirklich ähm, ja, drei, vier Monate am Stück und es ging und ging nicht weg. Und ähm, bin dann ähm, zum Arzt gegangen und, und habe hab dort mit ihm gesprochen. Er hat gesagt: Ja, okay, wieder nicht weg. Können wir noch mal ein neues Medikament ausprobieren? Und ähm, ich habe dann so gesagt: ah, Ich weiß nicht. Ich glaube, das hat andere Ursachen. So, und habe mir da halt eingestanden, dass es vielleicht auch was Psychisches sein kann. Der Arzt hat mich krank geschrieben, Ich war am nächsten Tag zu Hause und meine Magenschleimhautentzündung war weg. Es hört sich irre an, aber ähm, das ist so der Körper musste mir dieses Warnsignal nicht mehr senden, weil ich es endlich geschnallt hatte. Später in der Therapie habe ich dann gelernt, dass das psychosomatische Dinge sind, dass wirklich der Geist <lacht> so den, den Körper beeinflusst, dass der dann halt diese Warnsignale immer, immer lauter und lauter stellt, bis du es irgendwann raffst. Und wenn du es halt nicht mehr ignorierst, dass dann diese, diese Magenschleimhautentzündung, die hatte keine körperliche, sondern eine psychische, ähm, psychische Auslösung, die Schmerzen mussten sich nicht weiter zeigen, weil ich endlich gesagt habe, okay, ich muss mich jetzt. Ja, und das ist total faszinierend ähm, und ich hätte vorher nicht für Möglichkeiten, dass sowas gibt, aber das gibt's. Und das, ja. das gibt Ich bin da leider kein Einzelfall.
1: Ja. Ist das so, das beobachte ich manchmal, dass so eine Art Versagensangst ist, wenn man sich das eingesteht und einen Schritt zurück macht, weil man in der Gesellschaft nicht anerkannt wird, wenn man mit einem. Defizit durchs Leben geht oder sagt, ich kann es nicht, ich will es nicht, diese Angst zu scheitern, weil man dann dafür verurteilt wird?
0: Das ist definitiv eins der Hauptprobleme, sich das nicht einzugestehen, dass, dass dort vielleicht über Überlastungen da sind, dass man über die eigenen Grenzen gegangen ist. Und ähm, habe ich früher auch gedacht, ähm, es gab dann bei mir halt keine andere Möglichkeit mehr, als wirklich offen und ehrlich anzusprechen, was ich auch getan habe. Und habe dann die Erfahrung gemacht, dass ich nur positives Feedback bekomme Und dieser offene Umgang damit ähm, mir ähm, mir ganz viel Verständnis ähm, gebracht hat. Ich habe auf einmal eine ganz andere Ebene gehabt, zu den, mit den Mandanten zu sprechen, weil ich eben nicht mehr der allwissende, super duper Steuerberater war, sondern ein Mensch. Ja, ähm, dieses, diesen Begriff Burnout, ich bin froh, dass es den gibt im eigentlichen Sinne ist es eine Art äh, Erschöpfungsdepression. Ja, es ist eine Krankheit. Und das mhm. ist keine Schwäche, sondern es ist, ist eine Krankheit ähm, und für eine Krankheit muss man sich überhaupt nicht schämen. Mhm. Kein bisschen. Ja, bei einem, bei einem gebrochenen Arm sieht es jeder, dass du einen gebrochenen Arm hast. Bei einer Depression ähm, sieht man es nicht. Ja, und meistens hast du dann halt eine Maske auf, genauso wie du es gerade gesagt hast, dass du es eben nicht zeigen willst, dass du es nicht eingestehen willst, dass dass du ein Problem hast. In dem Fall dann ein gesundheitliches Problem. Und genauso ist es auch mit, mit normalen Überlastungssituationen. Welcher Steuerberater oder welcher Unternehmer äh, stellt sich denn hin und sagt, Boah, ich habe mir viel zu viel aufgeheizt. Ich komme nicht mehr hinterher. Das schädigt ja das Vertrauen der, der Kunden oder der Mandanten, kann man denken. Ja? Das, das bringt eine Unsicherheit in die Mitarbeiterschaft. So eine Schwäche darf ich ja nicht zeigen, ähm, weil ich muss ja für und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das äh, Ängste sind, die sich, die sich nicht bestätigen, weil ähm, wir sind alle Menschen, Mitarbeiter sind Menschen, Mandanten sind Menschen, die haben Verständnis dafür und wenn du dann offen und ehrlich mit solchen Themen umgehst ähm, und dann gleichzeitig auch Lösungen präsentierst, und sagst okay, ich habe jetzt folgenden Plan, das so und so anzugehen, kommst du auf eine ganz andere Vertrauensebene, mit den, mit den Mandanten, mit den Mitarbeitern, auch mit Familienmitgliedern. Deswegen sind diese Ängste aus meiner Sicht komplett unbegründet.
1: Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das auch so, ich sag's mal, so ein deutsches Thema ist, nicht verlieren oder versagen zu dürfen. Es ja. gibt andere Kulturen auf diesem Planeten, da gehört das mit dazu und dann fängt man von vorne an mit einem anderen Thema, weil das andere hat halt nicht funktioniert. Und es ist in der Gesellschaft überhaupt kein Problem. So, und ähm, ich denke, dass wir da alle aufgefordert sind, diese Kultur, dieses, äh, man darf nicht versagen, man darf nicht verlieren, einfach irgendwie zu ändern. Und so wie du sagst, und ich freue mich, dass du da dieses positive Feedback bekommen hast, als du so offen damit umgegangen bist dass man dann halt nicht noch Vorbehalte bekommt, hat, wie kannst du nur und hier, wir müssen leisten, Leistungsgesellschaft. Das ist ja auch das, was man auch ein Stück weit am Ende, den Kindern am Anfang noch mit beibringt. Ne? In der Schule in gute Noten haben und das muss so funktionieren, weil sonst am Ende keinen guten Job und so weiter, das geht da ja immer weiter. Das fängt da ja schon an. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel auch für mich persönlich ein Thema, ähm, bei meinen beiden Jungs zu sagen, okay, im Rahmen der Möglichkeiten, macht, da wo ich unterstützen kann, unterstütze ich mir, jetzt halt nicht funktioniert, funktioniert es in dem Moment halt nicht. Ja.
0: ja, definitiv bringe ich meinen Töchtern auch bei. Ich habe auch zwei Töchter. Die eine steht jetzt kurz vorm Abitur, macht sich selbst extremen Druck, was dann äh, den Notendurchschnitt angeht, weil sie halt schon weiß, äh, was sie danach studieren möchte. Und es gibt Numerus Clausus und ne, solche ja. Sachen. Und, ähm, ich habe meinen Kindern von Anfang an gesagt, Leute, ähm, die Schule ist dafür da. Ähm, ich bin nicht gerne in die Schule gegangen. Ja, ich habe mir selber auch Druck gemacht. Ja, und fand es nicht cool, aber ich habe hab den beiden beigebracht. Ähm, genießt es, seht es als Chance, nehmt alles mit, was euch interessiert. Ähm, versucht euer Bestes zu geben und dann ist es gut genug. Ja, und das, was dann dabei rauskommt, kommt dabei raus. Und ähm, versucht es irgendwie ein bisschen locker zu nehmen. Und ähm, das das hat gut funktioniert. Jetzt in der Schlussphase kommt halt auch da so ein bisschen der Stress mit dazu. Ähm, aber ich glaube da ganz, ganz fest dran. Und, äh, Heutzutage gibt es so so viele Möglichkeiten. Wenn ich so an meine Elterngeneration denke, ja, ähm, da gab es, glaube ich, dieses Luxusproblem noch nicht, sich darüber Gedanken zu machen, wie werde ich möglich, ja. Die mussten überleben. Ja. So und äh, wir sind heutzutage in der haben die, haben die Gnade zur richtigen Zeit in einem, in einem richtig zivilisierten guten Land geboren zu sein. und stehen alle Türen offen und ähm, deswegen ist dieses dieses Thema ähm, glücklich sein und, und zufrieden sein. Jetzt etwas, wo wir wirklich was für uns selbst tun können und das auch an unsere Kinder weitergeben
1: können. Ja. In, dem Kontext, wirklich... in dem Kontext habe ich noch einen anderen Punkt, der mir gerade in den Sinn kommt. Wenn, mhm. Du hast ja gesagt, drei Standorte, 60 Mitarbeiter ja. und eine Handvoll Partner. Ja. Da bekommt man doch eigentlich mit, wenn sich jemand über die Zeit verändert. So sollte man mitbekommen. Jetzt haben wir zwei Jahre Pandemie hinter uns, wo viele im Homeoffice waren und der persönliche Kontakt auf ein Minimum gerutscht ist.
0: Mhm.
1: Und aktuell ist so mein Empfinden, es ist schwierig, die Menschen wieder in die persönliche Situation zu bringen, sich persönlich in Austausch zu begeben, face to face, in einem Büro, in einem Meeting, wo auch immer, um auch wieder dieses, diese Möglichkeit haben, mitzuerleben, wie verändert sich jemand und auch zu sagen, hey du, irgendwas ist mit dir alles gut, wollen wir mal irgendwie hier durch den Park spazieren gehen, mal ein bisschen reden und so weiter, das geht halt per Teams nicht, auch nicht per Zoom. So, was empfiehlst du einer Kanzlei wieder in diesen persönlichen Austausch zu kommen und um dann auch solche Signale mitzubekommen, weil per Teams bekomme ich solche Signale nicht mit?
0: Da möchte ich dir ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, das geht. Ähm, okay. das, geht das geht aber nur dann, wenn ich mir aktiv genau Zeit für solche Themen nehme und die Menschen mal frage, wie geht es dir? ja ich rede nicht von wie geht's dir wie in Hamburg sagt man moin ja und der andere sagt moin wie geht's dir gut ja mir auch danke ja sondern es geht um ein wirkliches Interesse wie geht's dir und ähm, das haben wir verlernt ähm, in unserer in unserer aktuellen äh, Situation wirklich mal zu fragen und am Anfang wirst du Antworten bekommen wie äh, ja gut oder ja muss ja oder ähm, ja, äh, beides Wochenende alles ist prima. Aber wenn du diese Fragen als als Führungsperson immer wiederholst und dann auch sagst und auch selber offen damit umgehst und sagst, ich hatte heute echt einen anstrengenden Tag, das war scheiße, ja und morgen wird es bestimmt wieder besser. Dann führst du im eigenen Unternehmen eine Kultur ein, wo wirklich es, es dir auch selbst wichtig ist, wie es deinen Mitarbeitern geht und dann kannst du das über Teams machen, über Zoom machen in Präsenz machen, weil, du hast gerade darauf angesprochen, so ungefähr, es hätte ja jemand merken müssen von außen, dass es mir damals schlecht ging. Ja, das hat keiner gemerkt, obwohl wir da in Präsenz zusammengearbeitet haben, weil jeder so fokussiert auf seinen Aufgabenbereich war, dass das schlichtweg nicht angesprochen wurde. Und genau da ist der, der Punkt, wenn ich in Präsenz nicht frage, wie geht's dir, oder nicht diese Empathie habe, der hat sich verändert, was drückt da irgendwo der Schuh? dann habe ich das auch nicht äh, in der virtuellen Welt. Ich glaube, dass es wirklich damit zusammenhängt, ein echtes Interesse für, den, für die Mitarbeiter zu haben und dann sich die Zeit aktiv dafür zu nehmen, auch mal nachzufragen, wie es den Leuten geht, was sie brauchen, äh, damit sie gut arbeiten können und ähm, was vielleicht fehlt. Und hm. das kann man sowohl digital als auch in der, in der analogen Welt machen.
1: Ja, sehr guter Hinweis. Danke dir dafür. Gibt es noch, aus deiner Sicht, wir haben jetzt fast die halbe Stunde, die wir uns vorgenommen haben, erreicht, etwas, was wir, ja, es geht so schnell immer, ne? wenn man dann im Thema ist. Krass. Gibt es noch irgendeinen Punkt, wo du sagst, das wollen wir noch als Botschaft mit rausgeben?
0: Also ich äh, appelliere wirklich an, an jeden Einzelnen, äh, der sich das hier anschaut, selbst ehrlich mit sich zu sein, ja, und zu schauen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was kostet Körner, was was stresst mich, was gibt mir Kraft und sich wirklich dafür bewusst mal Zeit zu nehmen. Und das kann mit fünf Minuten am Tag anfangen, dass man sich morgens einfach mal hinsetzt und den Tag plant und dann halt guckt, ähm, welch, auf welche Dinge freue ich mich, wo habe ich Bock drauf und was kotzt mich jetzt schon an, wenn ich dran denke, dass ich mich drum kümmern muss. Ja, jetzt im Moment sind jetzt die ganzen Zinsbescheide, die kilometerweise von den Finanzämtern kommen. Die kommen ja nur per Papier. Nur per Papier natürlich. Die da ist ja komplett überbewertet. Dass man sich da wirklich bewusst die Dinge macht und und dann bewusst drauf guckt und Dinge, die man ändern kann, auch versucht zu ändern und nicht sagt, ja, den Kopf in den Sand steckt, ich kann nichts dran ändern. Weil wir, wir haben so viel selbst in der Hand, Dinge zu verändern. Wir müssen es halt anpacken. Und das ist mein großer Appell, da wirklich auch den Mut zu haben, ähm, Veränderungen in Angriff zu nehmen, weil es lohnt
1: sich definitiv. Ja, das sehe ich ganz genauso. Vielen Dank für den Impulse, Achim. Kurzer Ausblick noch auf nächste Woche. Und zwar ist der Sven Horak bei uns zu Besuch und wir sprechen über das Thema ja, das leidige Thema Verfahrensdokumentation, wenn man so ausdrücken möchte. Aber es gibt einen Benefit aus, wenn ich aus der Verfahrensdokumentation eine Prozessdokumentation mache und äh, mit dem Mandanten über seine Prozesse spreche und ihm helfe, diese zu optimieren. Und Sven unterstützt Steuerberaterinnen und Steuerberater, das für sie und deren Kanzleien zu tun mit ihren Mandanten und wird erzählen, seine Erfahrungen, die er gesammelt hat, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Und ich habe letztens in einem sozialen Netzwerk die These gelesen dass die Unternehmer gar nicht mehr ähm, zum Arbeiten und Unternehmen kommen, weil sie nur noch an Prozesse dokumentieren sind. Und da wollen wir mal mit Sven drüber sprechen, ob das wirklich so ist. Das, das so. Achim, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ja, Vielen, vielen Dank, Dank, dass okay. du dabei warst. Und euch allen, die ihr zugeschaut habt, auch. Bleibt gesund und dann bis nächste Woche. Alles gut, ciao. Tschüss.
0: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.